0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Dzień dobry Państwu. Radio Polonia Węgierska, odcinek 17. Piotr Piętka po tej stronie mikrofonu. Bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy po dłuższej przerwie. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami. Trochę mniej nas cieszą okoliczności... Okoliczności, które nas dopadły właśnie 1 września. 1 września, kiedy, kiedy nagrywamy ten odcinek naszego podcastu. Jak Państwo wiecie, my Polonia Węgierska troszeczkę zostaliśmy odcięci od świata. Węgry zamknęły swoją granicę związaną z koronawirusem. Oczywiście miało być jeszcze gorzej, jest trochę prościej, zobaczymy co z tego wyniknie, ale niestety koronawirus znowu nas dopadł. Wiemy, że statystyki w Polsce są gorsze, wiemy, że na Węgrzech są gorsze, wiemy, że państwo węgierskie chce chciałoby no, powstrzymać tak zwaną drugą albo jeszcze cały czas być może pierwszą falę koronawirusa. Mimo wszystko cieszę się, że nas państwo słyszycie, mam nadzieję, że Sprawimy Państwu przyjemność tym naszym programem, sprawimy Państwu przyjemność naszym powrotem. Tym bardziej, że tak jak zapowiadaliśmy na Facebooku, od tego odcinka wracamy do tego trybu tygodniowego. Czekamy na Państwa sugestie, czekamy na Państwa sugestie co do naszego programu, bo prawdopodobnie chcielibyśmy się zmieniać, znaczy będziemy się zmieniać, ale prawdopodobnie nastąpi to za jakiś czas. Chcielibyśmy usłyszeć, co Państwo by tak naprawdę chcieli usłyszeć w naszym programie. A dzisiaj stałe pozycje, stałe pozycje od pewnego czasu, to znaczy na końcu usłyszycie Państwo kolejny wykład związany z konferencją, którą organizuje Polski Instytut Badawczy i Muzeum, która jest finansowana przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Walczaka. To jest konferencja dotycząca wojny polsko-bolszewickiej w świetle stosunków stosunków polsko-węgierskich. Dzisiaj swój referat przedstawi pani profesor Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wcześniej serwis, wcześniej Jeż Węgierski, dzisiaj bardzo ciekawy odcinek, także przegląd prasy, także książka na głos, no i inne pozycje, które Państwo możecie słuchać codziennie. Wracamy do normalnego trybu Radia Polonia Węgierska. Niestety jeszcze nie mam dobrych wieści, jeśli chodzi o muzykę. Cały czas czekamy na decyzję węgierskiej firmy, węgierskiej instytucji, która reguluje prawa autorskie. Niestety jeszcze nie dostaliśmy decyzji ani umowy w tej sprawie i niestety nie możemy Państwu puszczać świetnej polskiej muzyki, a pomysłów mamy wiele. Ten program naprawdę, naprawdę nabierze innego formatu, jeżeli będziemy mogli puszczać muzykę. To z takich technicznych rzeczy Zapraszam Państwa, jeżeli słuchacie nas Państwo na Litwie na przykład, zapraszam Państwa do przeczytania kolejnego, kolejnego numeru to taka mała kryptoreklama. Do kolejnego do przeczytania kolego, kolejnego numeru magazynu Kuriera Wileńskiego, w którym mam przyjemność publikować artykuł dotyczący właśnie węgierskiej Polonii. No i mam nadzieję, że Państwu się to spodoba, tak jak cały ten odcinek. Dosyć gadania, teraz zapraszam Państwa na serwis informacyjny. Wiadomości polonijne
1: Ten serwis rozpoczynamy od ważnej informacji dla osób chcących podróżować na Węgry. 1 września Węgrzy zamykają swoje granice dla wszystkich cudzoziemców. Wjazd będzie możliwy jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, np. małżeństwa z obywatelem Węgier. Pozwolenie na wjazd udziela komendant główny policji. Studenci zagraniczni, którzy studiują na Węgrzech po przekroczeniu granicy, będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie. Tranzyt przez Węgry pozostaje bez zmian, a podróże służbowe będą możliwe dla pracowników spółek powiązanych ze sobą. Muzyka Przypominamy też, że wciąż obowiązuje nakaz zakrywania twarzy w środkach komunikacji publicznej oraz w sklepach. Muzyka 1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Polskiej przy ambasadzie RP w Budapeszcie. Również w tym tygodniu do szkoły wracają uczniowie Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech, oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 5 września, jak co roku, odbędzie się kolejna odsłona narodowego czytania. W tym roku w Polsce i w miejscach, gdzie mieszkają Polacy i Polonia, odczytywana będzie balladyna Juliusza Słowackiego. W Budapeszcie do akcji dołącza się Polonia Nowa. Więcej informacji znajdą Państwo na facebookowym profilu Polonii Nowej. I tą informacją kończymy ten serwis informacyjny. Do usłyszenia.
0: Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Dziękujemy Idzo Kolasińskiej za przygotowanie Wiadomości Polonijnych. A teraz wracający na naszą antenę ze swoim autorskim przeglądem Tygodników Polskich. Z przeglądem tego, co warto przeczytać właśnie w polskich tygodnikach wraca do nas Robert Rajczyk, a więc oddaję mu głos.
2: Przeziębienie, grypa i koronawirus jednocześnie? Scenariusze pandemicznej jesieni rysuje w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek Dorota Romanowska. Naukowcy nie są pewni, co wydarzy się, gdy wirusy przeziębienia i grypy spotkają się z koronawirusem. Ale wiadomo, jedno szczepienia przeciwko grypie mogą ochronić przed ciężkimi powikłaniami, czytamy w tygodniku. Niskie temperatury i wilgotność powietrza będą sprzyjać rozprzestrzenianiu się zarówno koronawirusa, jak też wirusów grypy i przeziębienia. Dla lekarzy prawdziwym wyzwaniem będzie ustalenie, jaką infekcję złapał pacjent. Grypa, COVID-19 i inne sezonowe choroby układu oddechowego są praktycznie nie do odróżnienia. Wszystkie powodują niemal identyczne objawy – wysoką gorączkę, zmęczenie, bóle mięśni i głowy. Nawet utrata smaku i węchu nie są objawami typowymi wyłącznie dla zakażenia SARS-CoV-2, bo doświadczają ich także chorzy, którzy mają silny katar i zatkany nos. Jedynym sposobem, aby zminimalizować skutki ataku jesienno-zimowych wirusów są szczepienia przeciwko grypie. Pytanie tylko, na ile szczepionka przygotowana na nadchodzący sezon okaże się skuteczna. Każdego roku ma ona inny skład, bo wirus grypy bardzo szybko mutuje. Jej zawartość dla mieszkańców półkuli północnej ustalana jest w lutym, a produkcja szczepionek zajmuje firmą farmaceutycznym 6 miesięcy. Czasem wirusologom świetnie udaje się przewidzieć, jakie wirusy będą krążyć nadchodzącej zimy. Wtedy skuteczność szczepionki wynosi ponad 70%. Niekiedy jednak zmiany w materiale genetycznym wirusa grypy zachodzą tak szybko, że nie udaje się stworzyć skutecznej ochrony. W Polsce zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie od lat jest niewielkie. Szczepi się zaledwie 4-5% Polaków. Każdego roku w Polsce kilka tysięcy osób trafia do szpitala z powodu powikłań pogrypowych. Najczęściej mają oni zapalenie płuc, a niektórzy zaburzenia pracy serca. Każdego roku z powodu powikłań pogrypowych umiera kilkadziesiąt osób. Kończące się wakacje były jak powrót do PRL, czytamy w Newsweeku. Większość urlopowiczów wybrała bałtyckie plaże, górskie szlaki i mazurskie jeziora. Stawiano raczej na tańsze hotele i ośrodki wczasowe, a także na kempingi, prywatne kwatery i gospodarstwa agroturystyczne. Prawdziwy najazd turystów przeżyły Bieszczady, gdzie przyjechało ich o 15% więcej niż w ubiegłym roku. W pierwszej części sezonu większość urlopowiczów unikała popularnych kurortów. Stąd znacznie większe niż kiedyś zainteresowanie Karkonoszami, mniej obleganymi rejonami Pomorza, Mazur i Kaszub, a także Beskidami, Górami Świętokrzyskimi, Jurą Krakowsko-Częstochowską czy Suwalszczyzną. Spektakularny wzrost popularności przeżywała też agroturystyka, czytamy w Newsweeku. Ten sezon dla biur podróży będzie jednak wyłącznie bladym cieniem poprzedniego. Wtedy tylko latem biura miały 2,5 miliona klientów. W tym roku będzie nieźle, jeśli liczba podróżujących przekroczy pół miliona. Kobiety idą do terytorialców, obwieszcza Jan Cieśla w internetowym serwisie Tygodnika Polityka. Służą Uczennice, 18-latki, 30-40-letnie matki, nieraz kilkorga dzieci, a także panie dobiegające 60 roku życia. Kobiet w tej formacji jest około 3,5 tysiąca, stanowią dziś 15% wszystkich żołnierzy obrony terytorialnej. Ponad pół tysiąca z kobiet, zawodowych żołnierzy i ochotniczek ma stopień podoficerski lub oficerski. Kwalifikacje do obrony terytorialnej to badania lekarskie, psychologiczne i testy sprawnościowe. Kto je przejdzie, jedzie na 16-dniowe szkolenie, po którym składa przysięgę. W ciągu kolejnych trzech lat ochotnicy i ochotniczki szkolą się co miesiąc przez weekend, a ponadto raz w roku przez dwa tygodnie na Poligonie. Jeśli pozwala im na to praca zawodowa, mogą być też powoływani do dodatkowych zadań z założenia na terenie, gdzie mieszkają. Za służbę dostają 500 zł wynagrodzenia miesięcznie przy udziale w jednym weekendowym przeszkoleniu plus ponad 100 zł za każdy dzień dodatkowego zaangażowania, czytamy w polityce. Niezbędna do życia, niezastąpiona. Niestety często o niej zapominamy. Specjaliści biją na alarm. Pijemy za mało wody, za mało dajemy jej też naszym dzieciom. Pisze Olga Kowalska w internetowym tygodniku wprost w artykule Zdrowie w wodzie. Szacuje się, że dziecko ważące 5 kg potrzebuje pół litra wody dziennie, a to ważące 10 kg dwa razy tyle. Zapotrzebowanie na wodę u dziecka w wieku szkolnym może wynosić już mniej więcej 2 litry. To prawie tyle, ile u osoby dorosłej. A ile piją dzieci? Z badań wynika, że te w wieku szkolnym mniej więcej niż szklankę wody dziennie. Dzieci na niedobór wody są szczególnie wrażliwe. Efekt nawet niewielkiego odwodnienia to uczucie zmęczenia i ospałości, które może na przykład utrudniać naukę. Woda nie tylko gasi pragnienie, umożliwia nam normalne funkcjonowanie, w tym myślenie czy koncentrację, bierze także udział w procesie trawienia i wchłaniania składników odżywczych. Oczywiście nawodnienie zapewnia nie tylko woda, ale jest ona przez wielu uznawana za rozwiązanie optymalne, czytamy we wprost.
0: Doktor Robert Rajczyk, jak zwykle, zarzucił nas ciekawymi artykułami z polskiej prasy, ciekawymi artykułami z polskich tygodników. No a teraz ciekawa historia. I ta historia, dzisiaj bardzo mocno związana z Polakami, ale Jerzy Celichowski przewrotnie o Polakach będzie mówił wbrew pozorom dość mało. O co chodzi? Proszę posłuchać kolejny felieton Jerzego Celichowskiego, który swój blog nazywał Jerzem Węgierskim, a ten cykl tutaj w naszym podcaście Radio Polonia Węgierska nazywa się Jeż Węgierski w Eterze. Jeż Węgierski w Eterze czyta autor Jerzy Celichowski.
3: Kibania to po węgiersku kamieniołom. Chodzielnica tak się nazywa, pierwotnie był to region winny. Zbocza znajdujące się tam starej góry, Ucheć, pokryte były winnicami. Wino tu wytwarzane podobno było na tyle dobre, że zdarzało się, że gorszy produkt sprzedawano we Wiedniu jako kubański, taka była to marka. W połowie XIX wieku w Kybanii pojawił się przemysł. Winiarze patrzyli na to krzywym okiem, ale ich protesty na nic się nie zdały. Władze miasta usunęły początkowe ograniczenia dla budowy zakładów przemysłowych, Epidemia filoksery zadała winiarstwu ostateczny cios. Ważną gałęzią przemysłu były kamieniołomy. Wydobywano tu łatwo dostępny wapień, którego używano do budowy dynamicznie rozwijającego się wówczas miasta. Pewnego razu część wyrobiska zapadła się. Całość równo obsunęła się, winica leżąca nad piwnicą po prostu znajdowała się parę metrów niżej, jak gdyby nic się nie stało. Efekt obsunięcia był mocno odczuwalny pod ziemią. podłóg wybijał drzwi szyby, rzucił o ścianę wóz zaprządzony wołami. Powstałe piwnice przyciągnęły piwowarów, którzy zobaczyli w nich idealne środowisko do produkcji piwa. W czasach, gdy nie istniały przemysłowe lodówki, pomieszczenia o stałej niskiej temperaturze były szczególnie cenne. Wydobycie kamienia kontynuowano jeszcze przez jakiś czas, tworząc regularną siatkę korytarzy z odnogami, aż w końcu tańsza cegła wyparła kamień jako materiał budowlany. Pod koniec wojny przeniesiono tu produkcję lotniczą ze zbombardowanych zakładów na Czepelu. Koniec socjalizmu przyniósł też koniec wykorzystywania piwnic. W tej chwili służą one jedynie celom turystycznym, czasami odbywają się tam wyścigi rowerowe. Samorząd szuka pomysłów na wykorzystanie podziemi, które są dla niego ciężarem. Sama dzielnica leżąca nad podziemiami była długo synonimem nędzy. Ulice były niebrukowane, ciemne i niebezpieczne a warunki mieszkaniowe fatalne. To właśnie tu oraz w Budafok mieściły się jaskinie, w których aż do 50 lat mieszkali ludzie. Mieszkańcy cierpieli z powodu szeregu chorób, pracownicy kamieniałomu z powodu blicy, dzieci krzywicy, wszyscy gruźlicy. Piwnicę można dziś zwiedzać. Warto choćby dlatego, że to tu kiedyś pracowali i mieszkali Polacy.
0: Węgierski w eterze. Czyta autor Jerzy Celichowski. Radio Polonia Węgierska prosto z Budapesztu. Książka na głos Robert Rajczyk przeczyta tekst Isztwana Miklosza Bolasza Obóz dla uchodźców w Dönschüt Tekst zamieszczono w książce Polsko-Węgierska Mozaika która ukazała się w 2018 roku nakładem Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie
2: Po wybuchu II wojny światowej i ataku Niemiec, a potem Związku Radzieckiego na Polskę, wielu żołnierzy polskich przekroczyło granicę węgierską. Dla nich, podobnie jak i dla cywilów, Węgrzy zorganizowali obozy internowanych. Tak też powstał obóz w Dymszyt, który należy do raczej mało znanych w porównaniu z innymi częściej wspominanymi w historiach uchodźców, Pomimo, że żyjący tu Polacy, poza pamięcią mieszkańców zostawili także bardziej namacalne ślady swojej obecności, w kościele pod wezwaniem świętego Marcina znajduje się kopia Częstochowskiego obrazu Czarnej Madonny, innym obiektem świadczącym o interesującej przeszłości miejscowości Dymszyt jest ołtarz boczny z dwoma. Godłami węgierskim i polskim obok siebie, który po przeniesieniu z kościoła w Peszt r er został odnowiony przez polskich uchodźców. Obóz w Dymszyt powstał już na przełomie września i października 1939 roku i dotrwał aż do przejęcia władzy przez strzało krzyżowców w 1944 roku. Był więc jednym z 21 obozów, które nie zostały zlikwidowane po masowej ewakuacji polskich żołnierzy na zachód. Wcześniej w całym kraju funkcjonowało 141 obozów, którą to liczbę władze węgierskie ciągle starały się pomniejszyć, co udało się dopiero wtedy, gdy wspólnie z Biurem Ewidencyjnym przy Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym zorganizowano akcję przerzucenia łącznie 30 tysięcy ludzi wraz z cywilami do Francji i do Wielkiej Brytanii, do Armii Polskiej. Według danych uzyskanych podczas spisu z lutego 1940 roku obóz w Dymszyt zamieszkiwało 178 żołnierzy. Nie należał więc on do największych. Interesujące jest pytanie jak rozwiązywano problem zakwaterowania, zwłaszcza że dla wielu miejscowości napływ uchodźców stwarzał duże trudności. W związku z tym polscy żołnierze byli kwaterowani tylko w wyznaczonych strefach, np. w Totti był to zamek Zici, a w Tapiosele wyznaczono dla nich miejsce w magazynie ziarna. W dymszyt Polaków najpierw umieszczono w obiekcie przemysłowo-gospodarczym, a potem oddano do ich użytku gospodę, gdzie znajdowało się także kasyno. Był to przestronny budynek, gdzie przy portretach Bema, Dębińskiego, Wysockiego i Woronieckiego na ścianach polscy żołnierze mogli czuć się jak w domu. a w życiu i przyjacielskiej atmosferze pisze w swoich wspomnieniach podporucznik Paweł Stępkiewicz, którego przeniesiono tutaj razem z innymi internowanymi w 1943 roku ze zlikwidowanego obozu w Stępkiewicz podkreśla, że tutejsza inteligencja chętnie gościła Polaków w domach, co więcej razem organizowano obchody święta 3 maja. Duże wrażenie na Stępkiewiczu wywarło współczucie okazane przez Węgrów Polakom na wieść o tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej pod Gibraltarem 4 lipca 1943 roku. Po nabożeństwie na zgromadzeniu pojawili się także i Węgrzy, którzy razem z Polakami wysłuchali wiersza polskiego oficera z dzisława Czajkowskiego, napisanego pod wpływem tych wydarzeń. Naród przed Twoim cieniem chyli głowy z wdzięcznością wielką, z serca poruszeniem. Tyś się wolności stał wyrazem nowym wcieleniem.
0: Książka na głos. Urywki historii. Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Izabela Maria i Maria Józefa. Wnuczki Polek na wiedeńskim dworze. Autorstwa Izabeli Gaz. Jeszcze w XVIII wieku księżniczki zazwyczaj bez sprzeciwu poślubiały tych, których wybrał dla nich ojciec lub brat. Kandydatów wykoncypowanych przez tajne kancelarie dworów europejskich. Ich prywatne szczęście nie miało tu żadnego znaczenia. Arcyksiężna Leopoldyna, którą dwór wiedeński wysłał do Brazylii, portugalskiej kolonii jako żonę następcy tronu Portugalii i namiestnika swojego ojca w Brazylii, tak napisała krótko przed swoją tragiczną śmiercią. My... Biedne księżniczki, jesteśmy podobne do kości do gry, które się rzuca, mówiąc szczęście albo nieszczęście. Izabela Parmeńska i Józefa Bawarska, dwie żony cesarza Józefa II. Każdej z nich babką była Polka. Izabeli, Maria Leszczyńska, królowa Francji, a Józefy, Teresa Kunegunda-Sobieska, elektorowa Bawarii. Dla obu los wybrał kostkę symbolizującą nieszczęście. Izabela Maria, urodzona w 1741 roku, zmarła w 1763 roku, była wnuczką Marii Leszczyńskiej poprzez jej pierworodną córkę Marię Ludwikę Elżbietę, która w wieku 12 lat poślubiła Filipa, młodszego syna króla Hiszpanii. Młodzi małżonkowie mieszkali w Madrycie. Oczywiście Maria Ludwika była za młoda na to małżeństwo i była w nim nieszczęśliwa, więc kiedy tylko mogła uciekała do ojca do Wersalu. W 1748 roku, po zakończeniu wojny o sukcesję austriacką, Austria utraciła księstwo Parmy – Piaczędzy Guastalli na rzecz Filipa, męża Marii Ludwiki. Obydwoje otrzymali tytuł książąt z Parmy i stali się założycielami nowej dynastii – Bourbon Parma. Małżeństwo miało dwie córki – Izabelę i Ludwikę oraz syna Ferdynanda, przyszłego księdzia Parmy. Izabela była tylko 14 lat starsza od swojej matki, a ich relacje były bardziej siostrzane niż matczyne. Kiedy Izabela dorastała na dworze książęcym w Parmie, decydowała się sprawa małżeństwa arcyksięcia Józefa, przyszłego cesarza Austrii. Według koncepcji małżeńskiej jego matki, cesarzowej Marii Teresy z żoną, przyszłego cesarza mogła być tylko księżna z domu burbońskiego. Najlepiej nadawałaby się do tego księżniczka burbońska z Neapolu, ale Parma także miała swoją księżniczkę do zaoferowania. Jednak Parma to był najmniejszy i najmniej znaczący kraj, w którym panowały odrośle burbonów. Tak więc posłowie Neapolu i Parmy na dworze wiedeńskim działali przeciw sobie. Poseł francuski, przecież Izabela była wnuczką Ludwika XV, razem z przedstawicielem Parmy działał ramię w ramię przeciw ambasadorowi Neapolu. Dwór wiedeński, matka oblubieńca Maria Teresa, znaleźli się w kłopocie. Którą wybrać? Był to rok 1760, kiedy Austria walczyła razem z Francją i Rosją z Prusami. Jak więc można było sobie pozwolić na konflikt z Francją? Wreszcie wybrał sam Józef II. Nigdy nie widział ani jednej ani drugiej księżniczki, ale zakochał się w Izabeli na podstawie opisu jej posła, który opisywał dziewczynę z takim zapałem, że Józef II zapragnął tylko tej i żadnej innej. Ostatecznie dla cesarzowej Marii Teresy Francja była ważniejsza niż Neapol, więc pozwoliła synowi na Izabelę. Arcyksiąże Józef był zachwycony Izabelą, zwaną kwitnącym fiołkiem parmeńskim. Urzeczony był nią cały dwór wiedeński i rodzina cesarska. Maria Teresa nazywała ją szczęściem mojego życia. Izabela była piękna, była mądra, była wykształcona. Umiała dobrze liczyć, jak i grać na skrzypcach. Była znakomitą malarką, interesowała się nawet sprawami wojskowymi. Małżeństwo wiodło wzorowe życie. Młoda para spędzała wieczory przy muzyce, Józef grał na klawikordzie i śpiewał, Izabela wturowała mu na skrzypcach. Potem zjawiło się pierwsze dziecko. Niestety, dziewczynka. Ale para była taka młoda, Józef zakochany. Mogli mieć jeszcze wiele dzieci, a przynajmniej tak sądzono. Potem przyszła epidemia ospy. Izabela była w ciąży, zachorowała na ospę, poroniła dziecko, które zmarło, a w ślad za nim poszła ona sama. Wielkie szczęście trwało trzy lata. A potem w listach Izabeli pisanych do szwagierki Marii Krystyny, w jej zapiskach, próbach literackich odkryto, jak bardzo była nieszczęśliwa w tym małżeństwie i w ogóle w życiu. Izabela była egzaltowaną marzycielką depresyjną, opętaną myślą o śmierci. Później historycy próbowali wytropić w parmie młodzieńczą miłość Izabeli, a może homoseksualną miłość do Marii Krystyny, a może po prostu depresję? Józef II kochał Izabela aż do śmierci. Mimo to, wypełniając swój obowiązek, ożenił się po raz drugi. Dynastia domagała się dziedzica. Józef II myślał o młodszej siostrze Izabeli, Ludwice, lecz ona była już zaręczona z infantem hiszpańskim, to też musiał zrezygnować z odnalezienia w Ludwice kopii Izabeli. Wobec tego pozostawało małżeństwo polityczne. Wybór padł na księżniczkę bawarską, Marię Józefę, urodzoną w 1739 roku, zmarłą w 1767. Maria Józefa była wnuczką Teresy Kunegundy-Sobieskiej, elektorowej Bawarii. Jej ojcem był syn elektorowej, Karol VII, elektor Bawarii i cesarz rzymskiego narodu niemieckiego, matką arcyksiężna austriacka. Niestety, księżniczka była brzydka, Niska, przysadzista, miała ropiejące rany na całym ciele i zepsute zęby. Małżeństwo to nie było udane. Józef nie cierpiał swojej żony i unikał jej za wszelką cenę. Sypialnię małżeńską przedzielił ścianą, a żonę lżył i obrażał. Maria, Teresa, próbowała go nakłonić choćby do napisania listu do żony, na co Józef odpowiedział Byłoby mi najbardziej miłe i wprawiłoby mnie w najmniejsze zakłopotanie, gdybym miał napisać do wielkiego mogoła ilekroć bowiem spojrzał na brzydką Marię Józefę, przypominała mu się piękna Izabela. Nieszczęśliwa Maria Józefa, która przecież nie była winna swojej brzydoty, doznała w tym małżeństwie właściwie tylko jednego szczęścia. Została cesarzową, a potem zaraziła się ospą i umarła. Młody cesarz nie podjął już trzeciej próby ożenku. Po jego śmierci cesarzem został jego brat, Leopold. Tak to w Wiedniu splotły się losy dwóch wnuczek Polek, Pięknej i brzydkiej, ale każdej nieszczęśliwej. Ówczesny los księżniczek był godzien litości. Autorka korzystała z książek kobiety Habsburgów Helmuta Andicha, wydawnictwo Lusolineum, Cesarzowie Habsburgów, Sigrid Maria Grusning, wydawnictwo Lira, Madame de Pompadour, wydawnictwa Świat Książki, autorstwa Margaret Crossland, Rozkwit i Upadek rodów Sobieskich, Autorki Aleksandry Skrzypiec, wydawnictwo Bellona, a także Stanisław Leszczyński, Edmund Cieślaka z wydawnictwa Osolineu. Urywki historii. Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Radio Polonia Węgierska prosto z Budapesztu. Na zakończenie dzisiejszego programu zapraszam Państwa na kolejny wykład z serii wykładów w czasie konferencji online, która odbywa się od sierpnia. Odbywa się w Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum w Budapeszcie. Dzisiaj pani profesor Hanna Krajewska, która jest dyrektorem Polskiej Akademii Nauk, która jest dyrektorem archiwum Polskiej Akademii Nauk. Opowie ona o przyczynach wybuchu, polsko, wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. Ja już się z Państwem żegnam. Na koniec zostawiam głos pani profesor Krajeczkiej. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję, że Państwo nas słuchali. Dziękuję także tym, którzy ten program przygotowali. Do usłyszenia.
4: Dzień dobry Państwu, nazywam się Hanna Krajewska, jestem dyrektorem archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i opowiem dzisiaj Państwu o przyczynach wybuchu wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Po 123 latach niewoli niepodległa Polska musiała zmierzyć się z wieloma różnymi problemami, do których należało przede wszystkim ustalenie granic. Granica wschodnia była granicą nieustaloną, nie istniała między Polską a Rosją, żadna uznana przez te strony granica państwowa. Polska chciała oczywiście wejść jak najdalej na wschód i uzyskać tam swoją granicę, natomiast ze strony Rosji wyglądało to oczywiście zupełnie odwrotnie. Rosja dążyła na zachód, ale też trochę z innych powodów. W 1917 roku, kiedy wybuchła rewolucja bolszewicka, Rosja wycofała się z sojuszu rosyjsko-niemiecko-austriackiego. Chciano mieć czas na uporządkowanie spraw wewnętrznych. Ale wojska niemieckie stacjonowały jeszcze jakiś czas, tworząc taką długą linię, długi front od Zatoki Botnickiej na północy po Morze Azowskie na południu. 3 marca 1918 roku państwa centralne podpisały z Rosją bolszewicką traktat brzeski, na mocy którego yy, Rosja została pozbawiona oficjalnego zwierzchnictwa nad Królestwem Kongresowym, krajami bałtyckimi i zachodnią Białorusią. A więc Królestwo Kongresowe przestało istnieć. Armia niemiecka, która jeszcze wtedy, jeszcze jak mówiłam, stacjonowała takim długim frontem pod dowództwem generała Max von Hoffmana, była takim forem rozdzielającym królestwo, byłe królestwo kongresowe od Rosji bolszewickiej. Sytuacja zmieniła się 18 listopada 1918 roku, kiedy w Kąpień podpisano rozejm kończący Wielką Wojnę. Zresztą w ogóle I Wojna Światowa, my teraz używamy tego określenia, Powstała dopiero, to określenie powstało dopiero po II wojnie, natomiast wtedy używano to określenie jako Wielka Wojna Światowa. Artykuł 12 tegoż rozejmu w Kąpień mówił, że Niemcy opuszczą terytorium dawnego Imperium Rosyjskiego i wrócą do siebie. Polacy próbowali wpłynąć przede wszystkim chociażby na Francuzów, czyli na państwa żeby opóźnić jak najbardziej wyjście Niemców z Rosji, dlatego że dosłownie w ślad za Niemcami natychmiast pojawiali się Rosjanie i zakładali na tych ziemiach opuszczonych przez Niemców zakładali swoją administrację. W październiku 1918 roku opracowano Militarny Plan w, w Moskwie pod tytułem, pod kryptonimem CEL Wisła. A celem bolszewików było zaniesienie rewolucji bolszewickiej na zachód. To, że się udawało to w Rosji, dawało asumpt bolszewikom do tego, aby przejść właśnie dalej na zachód. Tym bardziej, że w Niemczech w 1918 roku wybuchła rewolucja i Rosjanie chcieliby mieć wpływ na tą rewolucję, najlepiej poprzez wspólną granicę. Dlatego bolszewicy pragnęli uzyskać bezpośredni dostęp do granicy niemieckiej w Prusach Wschodnich. W listopadzie 1918 roku powstaje Armia Zachodnia i to jest ta armia, z którą później my w 2020 roku będziemy musieli się zmierzyć. I ta armia zaczęła przejść właśnie na zachód, zaczęła zajmować te tereny, które opuszczało wojsko niemieckie i dość szybko zajęła Mińsk i obsadziła taki pas ziem od Dyneburga po Mochylew. W grudniu 1918 roku jednostki sowieckie weszły w rejon Miru i Nieświeża. A sami Niemcy nie stawiali zbyt wielkich oporów, a rady żołnierskie niemieckie były raczej nawet po stronie właśnie bolszewików. 5 stycznia 1919 roku po walkach z samobroną polską Rosjanie zajęli Wilno i ta data uznawana jest za początek wojny polsko-bolszewickiej, która tak naprawdę nigdy formalnie nie została wypowiedziana. Są różne daty, ale ta jest jedną z takich propozycji, że jest to właśnie wybuch tej wojny polsko-bolszewickiej. Masz Armii Czerwonej, Zaczął się wcześniej, zanim wojsko polskie zdążyło się w ogóle sformować. Obie armie, zarówno wojsko polskie, jak i armia czerwona, były budowane od podstaw. W obu żołnierze były, byli z poboru albo zaciągu ochotniczego. W obu kadra dowódcza kadrę dowódczą stanowili albo oficerowie zawodowi. A więc, na przykład w Armii Czerwonej to byli często oficerowie carscy, a w wojsku polskim, na przykład pochodzący z wojska austriackiego, albo oficerowie, którzy jakby ujawnili się w toku nowych przekształceń, a więc w Rosji z sił rewolucyjnych czy w Polsce z tego niepodległościowego zrywu. Armia Czerwona natychmiast na zajętych terenach proklamowała na początku 1919 roku Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką, a później także i litewską i postanowiono posuwać się coraz bardziej na zachód, Głównodowodzącym był Siergiej Kamieniew i tworzyła taki też długi front, podobnie zresztą jak to Niemcy, to jak już mówiłam, Niemcy się wycofali. Front ten był przedzielony przez Polesie, ponieważ na Polesiu są bagnat, to jest to bardzo podmogły teren, w związku z tym wytworzył, utworzył się front północny nad, nad, nad Polesiem i południowy ma na południu. Na front Północny, dowodzony przez, był przez Michaiła Tuchaczewskiego. Sam Michaił Tuchaczewski był szlachcicem, pochodził z rodziny ziemiańskiej, był oficerem carskim, który przeszedł następnie na służbę bolszewicką. Jesienią 1919 roku, jesień w ogóle była bardzo trudna dla bolszewików, ponieważ wojna domowa jeszcze była niezakończona. Przeciwko sobie mieli armii białych, na czele którego stara, stał chociażby generał Anton Denikin, Nikolaj Judenicz czy admirał Aleksander Połczakow. Biali, przede wszystkim Anton Denikin, zwrócili się do Józefa Piłsudskiego z prośbą o udzielenie pomocy ale nie gwarantowali, że po ewentualnym zwycięstwie Polska uzyska granice daleko na wschodzie. Wręcz przeciwnie, Anton Dyniki, zresztą człowiek urodzony w Łowiczu z majora sił rosyjskich i Polki, uważał, że Rosja powinna być niepodzielna i powinna być od Kalisza do Władywostoku. W związku z tym Józef Piłsudski postanowił nie udzielać pomocy białym, uznał, że bolszewicy są mniejszym złem, z którym on sobie poradzi. Bolszewicy tymczasem jednak działali na wielu różnych płaszczyznach, w których chyba najbardziej taką istotną i zauważalną była propaganda. Propaganda, która szła przez wszystkie ziemie europejskie i dotykała przede wszystkim robotników, zarażając ich swoją, no, tymi swoimi postulatami. Narzędziem także sowieckiej polityki była międzynarodówka komunistyczna utworzona w marcu 1919 roku. Bolszewicy uwielbiali różnego rodzaju skróty, w związku z tym międzynarodówka komunistyczna nazywała się Komintern i tak później weszła do historii. Miała 19 założycieli, wśród nich byli także, była także Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Ale komuniści nie zdobyli zbyt wielu chętnych, do, do współpracy, ponieważ oni głosili hasła Wielkiej Rosji. Ta Polska miała się tam znaleźć po prostu w Wielkiej Rosji. Tarczą dla działań polskich komunistów była Polska Partia Socjalistyczna. W 1919 roku można powiedzieć, że ten 1919 rok jest jakąś taką pierwszą fazą konfliktu. Jak już mówiłam, w styczniu zajęcie Wilna i Mińska. 14 lutego jest takie starcie koło miasteczka Mosty, koło Szczuczyna, kiedy polskie oddziały odniosły zwycięstwo i niektórzy historycy uważają, że to jest właśnie początek wojny polsko bolszewickiej W odwecie na zajęcie Wilna i Mińska w kwietniu 1919 Roku, oddziały polskie odbiły i Wilno, następnie Lidę Baranowicze, Nowogródek, potem Mińsk, a także Dyneburg, który przekazały później Łotwie. W końcu 1919 roku rewolucja została wygrana przez bolszewików i wówczas rozpoczęła się taka kampania przeciwko Polsce, aczkolwiek początkowo nie było to jeszcze tak bardzo widoczne. Raczej do końca kwietnia 1920 roku, a więc przez jakieś 5 miesięcy, była taka faza, w której były nawet próby podejmowane, próby negocjacji, pewnego impasu. 25 kwietnia 1920 roku Józef Piłsudski rozpoczął ofensywę na Ukrainie, wszedł do Kijowa, porozumiał się z Simonem Petlurą i ten układ sojuszniczy z Ukrainą trwał do października 1920 roku, a więc do podpisania rozejmu w wojnie polsko-bolszewickiej. Armia Czerwona w odwiedzie na to rozpoczęła taką generalną ofensywę. Na tereny polskie. Po pierwsze, z Kaukazu przerzucono pierwszą armię konną Simona Budionego. Była to bardzo mobilna armia, okrutna w swoich, w swoich działaniach i przedarła się ona szybko na tyły armii ukraińskiej, a nawet dotarła do Lwowa i słynna jest bitwa pod Zadwóżnem, to jest stacja kolejowa na przedpolu Lwowa, 17 sierpnia 1920 roku, bitwa trwała cały dzień, z 330 obrońców Lwowa poległo 318, nazywamy to polskimi termopilami. 20 sierpnia Simon Budionny wykonał wreszcie rozkaz, ten rozkaz był wcześniej do niego przyszedł, ale on wreszcie wykonał rozkaz, opuścił szturm Lwowa i zaczął iść przez Sokal i Zamość w kierunku Lublina po to, żeby potem wejść prawda, do Warszawy. Na szczęście Maner został, dla, szczęśliwie dla Polaków został spóźniony i no, nie doszło do tego, żeby Budionny do tej Warszawy dotarł. Natomiast front zachodni ruszył 4 lipca 1920 roku i w ciągu dwóch tygodni Armia Czerwona zajęła ponownie te miasta, które w kwietniu zostały odzyskane przez Polaków, czyli Mińsk, Wilno, Grodno, Pińsk. A w końcu lipca odrzuciła Polaków na linię Buku i Narwi. 10 sierpnia to po prostu ten, ten atak frontu zachodniego był bardzo szybki. Linia frontu kształtowała się na wysokości Przasnysza, Wyszkowa i Siedlec. Michał Tuchaczewski, Tuchaczewski, głównodowodzący, wydał nawet rozkaz ataku na Warszawę i opisuje się tak, że bolszewicy byli tak pewni powodzenia że punkt czwarty tego dramatycznego rozkazu polecał 27 Dywizji Strzelców, liczącej wtedy 13 tysięcy osób, że ma wykonać główne uderzenie, przeprawić się w rejonie przedmieścia Pragi na drugi brzeg Lisły i zająć Warszawę. Michał Tuchaczewski, jak zresztą większość dowódców rosyjskich czy bolszewickich, były w święcie przekonane, że będzie zwycięstwo nad jak oni mówili, pańską Polską. W Wyszkowie, do Wyszkowa przeniósł się utworzony w lipcu Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, nazywający się pol Rewkom, którą tworzyli polscy komuniści Julian Marchlewski, Feliks Dzierżyński czy Felix Kon. Sytuacja międzynarodowa Polski była też bardzo skomplikowana. W lipcu 1920 roku wybuchło wiele strajków, w różnych krajach europejskich przeciwko Polsce. Organizowane one były przez właśnie międzynarodówkę robotniczą. Była wielka antypolska propaganda. Robotnicy w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy Czechosłowacji uważali, że Polska dobija robotniczą sprawę. Były także po tej wielkiej wojnie nastroje pacyfistyczne. Nikt nie chciał do tej wojny, koniecznie się, nikt nie palił się do tego, żeby uczestniczyć w takiej wojnie. Czechosłowacja słowacja wykorzystała trudną sytuację polityczną Polski, zajęła zaolzie, które były zamieszkałe przez ludność w zasadzie polską, a Czescy kolejarze zatrzymywali transporty broni. Przede wszystkim transporty broni idące z Francji odmówili także przepuszczenia przez swoje terytorium ochotników francuskich i węgierskich. Liczyli zresztą na to, że po upadku Polski będą mieli korzystne stosunki z Rosją Sowiecką. Podobne stanowisko zajął też rząd niemiecki, który udzielał nawet pomocy militarnej Armii Czerwonej. W sierpniu 1920 roku dokaże niemieccy w wolnym mieście Gdańsku odmówili rozładunku statków z pomocą dla Polski. Pomiędzy Polską a krajami sojuszniczymi istniały także napięcia. Na początku lipca 1920 roku odbyła się konferencja w SPA, czyli w, w Belgii, na której premier Wielkiej Brytanii, David Lloyd George, Przekonany zresztą o zwycięstwie Armii Czerwonej, przyjął postawę zachowawczą. Polska miała jednak sojusznika Wielkiej Brytanii, był nim minister wojny Winston Churchill. Natomiast 25 lipca, czyli mniej więcej tak trzy tygodnie przed wielką tą rozprawą, przybyła do Warszawy tak zwana międzysojusznicza misja. Byli przedstawiciele Wielkiej Brytanii i Francji. Francja w zasadzie bezwarunkowo popierała wysiłek wojenny Rzeczypospolitej, a do Polski wraz z oddziałami generała Józefa Hallera przybył m.in. kapitan Charles de Gaulle który w tym czasie później był w Modlinie, w Twierdzy Modlin. Rząd francuski przysłał także do Polski broni i amunicję. Bardzo dużą pomoc uzyskaliśmy także od Węgier. Maciarzy przeżywali wówczas społeczny kryzys i narodową tragedię. 4 czerwca 1920 roku pałac Grand trianon w Wersalu, tam podpisano traktat pokojowy, w którym Węgrzy tracili prawie dwie trzecie swojego terytorium. Oprócz tego Węgrzy na przełomie 1918-1919 przeżyli także krótki epizod istnienia w Węgierskiej Republiki Ludowej wiedzieli, czym pachnie władza sowiecka. Na terytorium Węgier były także, działały także liczne fabryki zbrojeniowe, a także był duży arsenał zdemobilizowanej armii wojennej. Rząd Pala Telekiego, prywatnie zresztą Wielkiego Przyjaciela Polski, dostarczył, nawet dostarczyli to własnym taborem, taborem przez Rumunię miliony sztuk amunicji, pociski karabinowe, karabiny i części zapasowe. Ta, te pociski, ta pomoc dotarła 12 sierpnia na stację Skierniewice. Oprócz tego jeszcze można wspomnieć jeszcze i o pomocy amerykańskiej. Amerykańscy lotnicy-ochotnicy z siódmej eskadry myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki działali w rejonie Lwowa i Przemyśla. W Warszawie pozostał jedyny oficjalny przedstawiciel dyplomatyczny obcego państwa. Był nim nuncjusz apostolski Ambrogio Damiano Achillerati który później został papieżem Fiusem XI. Bitwa warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia 1920 roku. Mówimy bitwa warszawska, ale tak naprawdę to nie jest jednorazowe starcie, ale jest to ciąg wydarzeń, różnych bitew, potyczek, różnych działań, które doprowadziły ostatecznie do polskiego zwycięstwa. Plan operacyjny, czyli jako ogólna, ogólna koncepcja, została opracowana przez Józefa Piłsudskiego, a uszczegółowił to szef sztabu generał Tadeusz Rozwadowski, pułkownik Tadeusz Piskor i kapitan Brunisław Regułski. Głównym celem było odcięcie korpusu, bo tak nazywała się to czwarta Armia Gajchana, który szedł z północnego Mazowsza, a nawet czwarta Armia maszerowała na Włocławek i zamiarem przejścia Wisły na Kujawach i następnie zaatakowania stolicy od strony zachodniej. Armia pod wodzą Michaiła Tuchaczewskiego nacierała na Polskę z kierunku północy. Pod naporem, pod naporem sił bolszewickich 13 sierpnia wojska polskie musiały się wycofać z Radzymina, ale następne dwa dni, 13 i 14 sierpień, to były właśnie walki w, tej, w rejonie, chociażby, czy Osowa, czy Radzymina. W osobie zginął ksiądz Ignacy Skorupka, który jest takim symbolem właśnie tejże wojny polsko-bolszewickiej. 15, 15 sierpnia odzyskano Radziemin. I następnie faza, faza obronna trwała mniej więcej do 16 sierpnia, ale 16 sierpnia Józef Piłsudski kontratakiem z nad Wieprza w Kryjnarwi rozbił całkowicie lewe skrzydło, czyli tyły wojsk bolszewickich. Zmusiło to Armię Czerwoną do niezorganizowanego wycofywania się. 31 sierpnia w bitwie pod Komarowem został, pokonany, pobity, został pobity Simon Budiony, a 20 września po polskiej ofensywie rozegrała się ostatnia w tej wojnie polsko-bolszewickiej bitwa nad Niemnem. W konsekwencji bitwa ta została wygrana przez Polaków. W końcu września Polacy zdobyli Lidę, Baranowicze, Pińsk, Grobno czy Druzgienniki. W połowie października odzyskano mińsk, a 18 października nastąpiło zawieszenie broni. Litwa warszawska nazywana jest nieraz cudem nad Wisłą, ale pierwszy raz w debacie publicznej użył tego sformułowania Vincenty Witos, który w tym czasie, w czasie rozgrywania się bitwy warszawskiej, czyli w 1920 roku, był w ogóle premierem Polski. Ponieważ był przeciwnikiem Piłsudskiego, bardzo chętnie, zresztą nie tylko Witos, ale i przeciwnicy Piłsudskiego podnosili, kwestionowali po prostu zasługi marszałka, twierdząc, że bitwa o Warszawę miała charakter cudu, a nie dobrej i właściwej strategii. Bitwa Warszawska była zwycięska dzięki no, oczywiście planom wojskowym i strategii, dzięki odwadze i waleczności Polaków, dzięki ich determinacji, dzięki mobilizacji całego społeczeństwa, dzięki pomocy zewnątrz, chociażby jak już mówiłam, Francji czy Węgier, ale także dzięki różnym szczęśliwym zbiegom okoliczności. I do takich zbiegów okoliczności należy chociażby um, odkrycie Jana Kowalewskiego. Jan Kowalewski był porucznikiem, on ukończył Belgii chemię techniczną i zupełnie przypadkowo miał kiedyś dyżur za swojego kolegę, który pracował w sekcji szyfrów. I w czasie tego dyżuru, zamiast sortować się, zaczął je analizować. Nie był kryptologiem, nie znał się na szyfrach. Jego wiedza o szyfrach opierała się jedynie na opowiadaniu Alana Edgarda Poe, Złoty Żuk postanowił odnaleźć słowo, które według niego powinno się znaleźć w tych depeszach i taką, z takim słowem odkrytym zresztą przez niego, ale rzeczywiście istniejącym, było słowo dywizja. Słowo to w języku rosyjskim ma trzy sylaby. Potem zaczął szukać sekwencji znaków i rozszyfrował poszczególne litery. Złamał szyf, który nazywał się delegat. 1 sierpnia 1919 roku generał Józef ale polecił mu zorganizować w tej sytuacji sekcję szyfrów, a do pomocy uzyskał najlepszych matematyków – Stefana Masurkiewicza, Wacława Sierpińskiego czy Stanisława Leśniewskiego. Dodam też to, że Kowalewski znał jeszcze kilka języków, co mu oczywiście bardzo pomogło w rozszyfrowywaniu szyfrów w języku rosyjskim. Polacy mniej więcej rok przed bitwą zaczęli łamać szyfry, złamali ponad 100 szyfrów rosyjskich, a 12 sierpnia czyli tuż przed bitwą warszawską, został złamany szyfr, który się nazywał rewolucja. Był to w, y, trudny, wtórnie przekształcony, y, ale dzięki temu Polacy wiedzieli dokładnie o ruchach wojsk y, y, rosyjskich. 15 sierpnia zdobyto w Ciechanowie radiostację. Ta radiostacja, były dwie radiostacje, które się posługiwali bolszewicy, to była jedna z nich, ta radiostacja zapewniała łączność z dowództwem w Mińsku. i zapada decyzja o przystrojeniu polskiego nadajnika na częstotliwość sowiecką, zagłuszanie nadajników, a ponieważ trzeba było czymś zagłuszyć, a nie miano żadnej literatury pod bokiem, tylko Pismo Święte, w związku z tym przed dwa, przez dwie doby czytano teksty Pisma Świętego. Ale dzięki temu zresztą armia, czwarta armia nie miała w ogóle informacji o tym, co dzieje się przez dwa dni. No i może jeszcze powiem tylko o takim też szczęśliwym zbiegu okoliczności. Mianowicie 13 sierpnia został pod Brześciem zginął major Wacław przy nim znaleziono mapnik z planami operacyjnymi wojsk polskich właśnie uderzenia nad wieprze, Ale Tuchaczewski, który badał to, gadał to ze swoimi dowódcami, uznał, że jest to, jest to fałszywka i jest to tylko po prostu podrzucone dla zmylenia wroga. W bitwie warszawskiej nasze straty to było 4,5 tysiąca zabitych, 22 tysiące rannych, 10 tysięcy zaginionych. Sowieci te cyfry nie są do końca znane, ale około 25 tysięcy zabitych i rannych, 60 tysięcy wziętych do niewoli, 45 tysięcy internowanych przez Niemców. 18 marca 1921 roku w Rydze. Podpisano Traktat Pokojowy, który wytyczył granicę polsko-sowiecką i ta granica utrzymała się do 1939 roku. Lord Edgar Vincent Albernon, pisarz, dyplomata, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, uznał zwycięstwo nad bolszewikami za jedną z osiemnastu najbardziej decydujących
3: bitew w dziejach świata. Dziękuję bardzo.